1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى شؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوزارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 88 معي انا مال شابه هل تتعارض قوه شخصيه المراه مع انوثتها هذا موضوع اليوم في فقره هو وهي الاباء النرجسيون كيف يؤثرون على تنشئه ابنائهم؟ واخيرا اتيكات التعامل في محطات الوقود. لماذا يعتقد البعض ان انوثه المراه تتعارض مع قوه شخصيتها؟ وأن المرأة قوية الشخصية تفقد الكثير من هذه الأنوثة وكيف تجمع المرأة بين الأنوثة وقوة الشخصية للحديث عن هذا الموضوع رحمه معي بالأستاذ ناصر الجميعه المستشار الأسري ضيفي العزيز من الرياض أهلا وسهلا أستاذ ناصر لماذا البعض يعتقد أن المرأة القوية قوية الشخصية هي مرأة فاقدة لأنوثتها؟ وين المشكلة؟ هل هذه حقيقة ولا المشكلة في اللي يعتقد هذا الشيء؟
2: اهلا وسهلا فيك استاذه امل سعيد بتواجدي معكم. أه الحقيقه انه تعريفنا لمفهوم القوه أه يعني اعتقد اغلب الناس عندهم تشوهات في هذا المفهوم فهم يعتقدون ان القوه تساوي الصلابه تساوي القدره على الانجاز في جميع الحالات وهذا معيار ليس صحيحا وليس يعني يمت باي مجال للصله بالواقع. قوة الأنثى هي في معرفة ما هي أهدافها رقم واحد، رقم اثنين ما هي احتياجاتها الحقيقية؟ رقم ثلاثة ما هي القدرات التي تمتلكها؟ فبمجرد أن تعي هذه الثلاث هذه الثلاثية تكون أنثى محققة لأقصى معاني الأنوثة وفي نفس الوقت تستطيع تحقق أقصى أقصى معاني القوة. القوه هي التي تتفق مع فطره الانثى هي في المواجهات عندما يتم التمادي عليها هي القوه في المواجهات عند حسم الملفات المفتوحه هي القوه والوضوح في التعبير عن الراي وهذه كلها صفات محموده وصفات رائعه جدا كثيره لان تجعل الانثى تعيش اقصى مراحل الإستمتاع مع ذاتها والاخرين
1: ايوه مع ذاتها ومع الحضر. الاخرين راح انطلق من هذا الـ الـ الجمله اللي حضرتك قلتها وكمان في في مقوله رائعه جدا يمكن كمان هي لنزار قباني بس ماني متاكده بس بما معناها ان المراه القوميه هي جيش الرجل اه ممكن فيه فيها وبها يحارب المواقف يحارب هالزمن يحرر يحارب تقلبات الدنيا وما الى ذلك طيب كان تعريفك رائع وجميل للمرأة القوية مع نفسها ومع ذاتها طيب هالقوة كيف تسقط وكيف يمكن إسقاطها على علاقتها مع الرجل مع الشريك مع زوجها
2: قوة الأنثى هي في قدرتها على الاستماع والاحتواء للرجل وفي نفس الوقت التعبير عن ذاتها بوضوح دون أن تخشى من الرفض أو تخشى أن يتم مثلا تحصيرها أو يتم مثلا إشعارها بأنها ذات مكانة دونية وهذه نقطة ثانية هي خوف الأنثى العميق وهذه النقطة هي, هي اللي احنا محتاجين نشتغل عليها عشان نعمل ما نسميه بمحو الأمية الشعورية.
1: الوعي الجمعي كمان نشتغل على الوعي الجمعي يا أستاذ ناصر.
2: الوعي الجمعي يعتقدون أن الأنثى التي تعبر عن ذاتها أنها قليلة أدب. قلة الأدب هي الجرح والإهانة والتماديات لكن إذا عبرت عن دون أن أجرحك ودون أن أشوه الواقع هذه هي القوة الحقيقية التي تحتاجها الأنثى وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى اعتراف دائم من الآخرين بأنها جيدة أنت جيدة وكفى أنت رائعة أنت أم أنت معطاءة أنت أخت أنت صديقة أنت موظفة رائعة وناجحة وإحنا إشكاليتنا دائما في أخذ الاعتراف من الآخرين صحيح. إحنا نبغى شوي ما تاخذ النجمات دائماً من الآخرين، وإنما تاخذها من نفسها، من ذاتها، منها كيف تطورت؟ من العام الماضي من العام المقبل كل سنة تتطور أكثر من السنة التي
1: قبل <تصفيق> سأتحدث راح أسألك بس كمان يعني أنا أعرفك إنك صريح وودي تكون صريح كمان أكثر في, في هذا السؤال هل صحيح إنه الرجل اللي يدور أو اللي يبحث على مرأة قوية هو فعلا هو الشخص القوي هو الشخص الواثق من نفسه هو الشخص اللي ما بيخاف العكس هو الشخص مؤمن إيمان يعني كامل إنه هالمرة فعلا مثل ما قلت هي جيشه اللي حارب به الحياة ومواقف الحياة ويكمل معه سيرته والعكس صحيح الرجل اللي يدور على المراه الخانعه، المراه اللي ما تنتفض لحقوقها، طبعا الحقوق المعروفه اكيد احنا ما نحكي على الجانب السلبي هو رجل سلبي ورجل عديم الثقه بنفسه
2: كلامك صحيح 100% بل وازيدك من الشعر بيت ان الرجل اللي يتزوج او يرتبط بانثى اصلا هي ناجحه ما يخاف من نجاحها لانه محفز لا ان يكون ناجح مثلها او افضل هذا الرجل, الرجل الواثق من نفسه، الرجل القوي، بل إن حتى لو نأخذها على مستوى الشعور، الشخص لما يكون خاضع 100% بالنسبة لك ويتنازل عن حقوقه، أنت بنفسك أيها الرجل تفقد الاكتراث به مع الأسف وتبحث عن شخص آخر. حقق معها يعني ذاتك أو وهل صحيح
1: يعني ضمنيا ضمنيا يا استاذ ناصر حتى اذا هو يقول لك انا ابغى مرأة يعني خاضعه خانعه ما ترفض الكلام شو ما اقول تقول لي حاضر وسم يلبيه وما عندي مشكله بس في الحقيقه في الحقيقه يعني في اللاوعي تبعه لا هو يدور كمان على امرأه فيها حته القوه فيها حته هذا الشخصيه المطلوبه لمجابهه الحياه
2: القوه دائما لما لما يتم الحديث عنها في سياق الذكوره تكون مدح، ولما نتحدث عنها في سياق الانثى الناس تنظر لها انها ذم، هي ليست هكذا، ليست بهذا الشكل. الموضوع الرجل والمراه هو مرتبط اصلا بتداول الموارد، الموارد واماكن التي يتم جني المال منها، فهي بحث عن التفوق. بحث عن الهيمنه هي هذه الفكره التي جعلت المجتمع يفرز بعض الافكار مثل ان الرجل العقلاني وان المراه عاطفيه علشان يبررون لها انها ما يكون عندها مثلا تحمل المسؤوليات او ما يكون عندها اداره الموارد هذه الادلجه وهذه وهذه الافكار هي التي صنعت الخلل الموجود الان دائما يقول لك ان الامراه العامله هي امراه مقصره وهذا شيء غير صحيح لو ننظر عبر التاريخ نجد ان النساء دائما كانوا يعني كانت تعمل في مزرعه تعمل في حياكه تعمل في مهن في حراس تعمل معلمه وما كان في هذا التعارض اللي موجود الان هذا كله الان من صناعه الراسماليه بهدف سلب الموارد من
1: الأنثى واحتكارها مثلاً في الرجال أستاذ ناصر هل توليفة اليوم اللي عم نحكي عنها مرأة أو قوة شخصية وأنوثة هي نفس الشيء ونفس المقاربة لما نقول كمان رجولة وحنية وحنان لأنه عمره مكان يعني الرجل الحقيقي يتعارض مع الحنان يعني صح ولا لا يعني رجل القوي رجل الواثق من نفسه رجل المسؤول كمان في عنده حته حنيه وحته حنان، هذا لا يعني او لا يلغي رجولته.
2: اللطف والحنيه اللي تكون من الرجل هي ليست فقط على الانثى وانما حتى في تعاملاته مع الاخرين، وخير م. قدوه لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان حسن الخلق مع الناس كل الناس جميعهم، م. احنا محتاجين تعديل مفهوم الرجوله، مفهوم الذكوره من القسوه ومن استعاده انه يعبر عن مشاعره وانه يعني لازم ما يضحك ولازم يقول عواطفه الداخليه او مخاوفه او كذا ويسم السخريه منها وترفيهها الى انه يتصالح الرجل مع هذا الموضوع ويقيم ذكورته ورجولته بمقدار تحمله
1: للمسؤولية. صحيح، برضه. يعني حتى نختم استاذ ناصر الرجوله لا يعني القسوه والصلابه دائما والانوثه لا تعني الخضوع والخنوه دائما. شكرا لك استاذ ناصر الجميعه الاستشارية الاسري ضيفي العزيز من الرياض.
2: زينة الحياه
1: اليوم عن الاباء او عن الاب والام الاب النرجسي والام النرجسيه وكيف ياثر هذا على تنشئه ابنائهم. رحبوا معي بالدكتوره منى لملوم الخبيره التربويه والنفسيه ضيفتي العزيزه من القاهره، اهلا وسهلا دكتوره منى اول شيء شو يعني اب نرجسي وام نرجسيه؟ شو يعني اباء نرجسيون؟ اهلا بحضرتك أستاذ امين سهلة. اهلا وسهلا الاباء النرجسيين هم الأباء اللي
0: بيسيطروا سيطرة شديدة على أبنائهم بيشوفوا إن أبنائهم،, أن أبنائهم دول امتداد ليهم مش بيكونوا عندهم احترام لخصوصية أولادهم بيبقوا عايزين يسيطروا على كل سلوكياتهم ولا يحترموا مشاعرهم أو احتياجهم وبيبقى حبهم حب مشروط مشروط بالطاعة مشروط بالقولة اللي أنا لما بحطك فيها أو القالب أو الصورة اللي أنا عايزة بتطلع عليها لما راسمها في ذهني تبقى أنت ملتزم بيها وما تخرجش عنها مم. فالقولبة دي هي اللي بتفقد الطفل بعد شوية هويته وشخصيته وكل الحاجات المزايا اللي ربنا بيكون خلقه،
1: خلقها. وراح اضيف ليها ايضا استاذه منى ودكتوره منى دام قلتي انه يشوف ابنه امتداد لإلو شخصيه نرجسيه شخصيه لكثير معتقده انه هي احسن واحد في هالعالم وهو احسن واحد في العالم وبالتالي هو معتقد انه ابنه احسن واحد في العالم وما يسمح له بالخطا، ما يسمح له انه يخطئ، ما يسمح له انه يجرب فبالنسبه له هذا الابن ممنوع من الخطا وممنوع منه يجرب ويحاول لازم يكون كامل والكمال الله سبحانه وتعالى. بالظبط عشان
0: كده بيظهر كمان الكماليه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الكماليه هي فكره انه لازم كل حاجه تكون مظبوطه غير آه. مسموح بالخطا وكمان بياثر على علاقاته بالاخرين علشان يقدر يفضل مسيطر عليه انا ازاي هفضل مسيطر عليك وانا اللي بقودك وانا اللي بوجهك لو انت علاقاتك كويسه بالناس فيفرض عليه عزله كمان اجتماعيه. رائع. دي كلها من ضمن الصفات.
1: هذاك اليوم جلست أسمع مقابلة مع مستشار تربوي وقال كلمة جدا أن استوقفتني صراحة وعجبتني وحابه أشاركها اليوم مع المستمعين ومع حضرتك قال أن العملية وعملية تربية الأطفال هي عملية تفاعلية بمعنى وأنا هم ربي طفلي أنا كمان عم أتعلم عم أتربى أقف عند أشياء أنا تربيت ممكن عليها خطأ اكتشفت أنه خطأ فأنا عم صلحها كمان في نفسي وفي ذاتي فأتصور مع الأب النرجسي والأم النرجسية ما في هذا الشيء صح؟
0: ما فيش خالص مم. لان هما ما بيخطئوش اصلا تمام ان الاب او الام النرجسيين هما ما بيخطئوش واصلاح النرجسي شبه مستحيل او مستحيل مم. فلو هي المفروض التربيه فعلا رايح جاي واحنا لما بنقف مع الام او الاب وبنتكلم سواء احنا واحنا اطفال، يعني انا اتذكر وانا طفله كنت بتكلم مع والدتي وبقول لها معلش من فضلك يا ماما وانت بتتعاملي معايا بالطريقه دي، انا الطريقه دي مش مناسبه حاولي تتعاملي معايا بطريقه كذا وشوفي النتيجه هتحققي النتيجه اللي عايزاها، ووالدتي استجابت. م- ازاي ده بيحصل؟ ما يحصل مع الآباء غير النرجسيين النرجسي آه. عمره ما هيسمح أصلاً بإذنه أنه ينتقده.
1: وعا فكرة موضوع الوعي هون كمان ضروري صح ولا لا وما أدري كمان إذا رح يعني اتساءل موضوع المستوى التعليمي، المستوى الثقافي عنده دور ولا لا؟ قد يكون اب مثقف متعلم، ام ما شاء الله حامله شهادات كبيره بس لا نرجسيه وهي معتقده انه هي ام يعني عاديه وام صالحه وعم تؤدي دورها. المستوى الثقافي تعليمي هون يفرق دكتوره منى وبعدين نروح لسؤال اخر كيف اتعامل مع هذا الاب والام يعني انا كطرف كمان اخر عم اشوف زوجي نرجسي او عم اشوف زوجتي نرجسيه، كيف اتصرف؟ خلينا نروح للسؤال الاول ثم نجيب على الثاني لو سمحتي.
0: طيب بالنسبه
1: للسؤال الاول لحضرتك هل الاب معلش ممكن المستوى الثقافي والتعليمي هل يفرق هون هل بالضروره اب او ام يعني محدوده التعليم بالضروره تكون نرجسيه وما راح تكون واعيه الموضوع ولا مو شرط ممكن لقيها ام حامله شهادات كبيره او اب متعلم جدا ومثقف ومثقف عفوا ويمارس هذا النرجسيه على ابنائه
0: ما فيش أي علاقة خالص بين المستوى الثقافي والتعليمي، أحيانا النرجسية بتزيد مع مع زيادة المستوى التعليمي، لأ إيه؟ ليه؟ لأن الأب النرجسي بيبقى عايز ابنه يبقى أحسن حاجة، وبيبذل فيه مجهود كبير جدا، ده الأب النرجسي اللي بيتعامل مع ابنه بمبدأ الابن الذهبي اللي هو أنت لازم امتداد له أنت لازم تبقى تعمل كل حاجة كويسة وكل حاجة صح وهكذا.
1: عجبني مصطلح الابن الذهبي. <تصفيق>
0: طبعا هو عايز صح. يبقى بيرفكت وما فيهوش اي غلطه طيب. هو بالعكس بيوصل لمناصب كبيره وبيحقق شهادات عاليه لانه في فكره الكماليه احنا عايزين نطلع الاول في المدرسه احنا عايزين نطلع الاول في كذا لان انا بتباهى بيك قدام اصدقائي ايوه انت امتدادي وانا بتباهى صح. بيك فانت لازم تطلع الاول
1: ويتغاضى عن فيه. كل الاشياء الايجابيه لعملها عملها الطفل او يعني الابن ويركز على الاشياء السلبيه. طيب دكتوره أنا زوجة وأم حاسة إنه زوجي فعلاً عم يمارس هذا النرجسية هو أصلاً نرجسي وأنا ما عم أعرف أتعامل مع نرجسيته هو كزوج وكيف طيب أوقف هذه النرجسية أخاف على ابني أخاف على بنتي كمان يصير ابن نرجسي ونفس الشيء أنا زوج وعم أشوف إنه زوجي زوجتي, زوجتي عفواً تتمادى في نرجسيتها وأنا كزوج ما قدرت أسيطر عليها طب كيف أسيطر على على هالموضوع حتى ما يعمل مشاكل مع ابني أو أو أبنائي
0: أول حاجة وأنا بتعامل مع الشخص النرجسي أكون عارفة إن هو ده طبعه مش هيتغير وما حاولش إن أنا أغيره.
1: طيب هو هو مع نفسه الله يسهل عليه بس مع مع أولادي مع الأولاد.
0: لازم بقى يبقى هنا في قواعد بنبدأ إن إحنا نتفق عليها، أول حاجة زي ما بقول لحضرتك القبول إن أنا متقبلة إن هو الشخص ده كده، الحاجة الثانية الحزم بقى، إن أنا تعالى من فضلك إحنا لما هنتعامل مع ابننا هنتعامل بالطريقة الفلانية، الانتقاد مش هنقدر مش مش المفروض إن إحنا بنعمله. أبين أحاول بقدر المستطاع أبين التأثير السلبي للحاجات دي نعم. على الابن أقاوم الألعيب لأن هو الشخص النرجسي بيستخدم ألعيب نفسية كتير لازم إن أنا أكون فاهمها فأول حاجة هقولها لزوجة النرجسي أو لزوج النرجسية من فضلك افهم ألعيب الشخصيات النرجسية علشان أنت نفسك بتقع فريسة فيها فعلشان تحمي ولادك نعم. لازم تفهمها وعشان تعرف تقدر تتعامل معاها بشكل كويس نعم. الحاجة التانية إن أنا أكون عندي حاجة اسمها التحقق من المشاعر هو بيحاول دايماً يقول كلام سلبي يفقد الشخص اللي قدامه ثقه بنفسه فهيعمل ده مع الزوجه وهيعمل ده مع الابناء لما يلاقي ان الزوجه غير مؤثر فيها الكلام ده بالعكس هي متحققه من مشاعرها وواثقه نعم. من ذاتها هيبدا يسمع لها شويه فهتبدا هي تحمي ولادها وتقدر هي تحقق لهم ده تحقق من ذاتهم فلو الاب قال حاجه سلبيه عن الابن هي تروح تقول الايجابي تقول على فكره بابا لما قال كده الكلمه دي مش حقيقيه بالعكس انا شايفه ان كذا كذا كذا
1: طبعا من غير ما نطعن كمان في الاب او الام النرجسي لانه كمان صورته مهمه امام ابنه حتى نختم باختصار
0: اه بدون ما نطعم وفي نفس الوقت توجد له مجتمع داعم اخر مجتمع من الاصدقاء ومن المحبين علشان يقدروا يوصلوا له ويقولوا له الكلام الايجابي اللي هو بيحتاج ان هو يسمعه.
1: شكرا لك دكتوره منى رائعه دائما مبدعه دائما في مداخلتك واتمنى لك اوقات سعيده. <تصفيق> يوميا أو بشكل شبه يومي ونحن نقصد محطات تعبئة الوقود والبترول والبنزين أكيد في مواقف كثيرة نشوفها بعضها جميل لطيف ينوم على شخصيات رائعة ذكية اجتماعيا في التعامل مع الأشخاص وحين ينوم على شخصيات فعلا فقيرة في الذكاء الاجتماعي إذا صح التعبير في كمان تصرفات مفروض حتى يعاقب عليها القانون بس بعض الأشخاص يتصرفونها في النوع من الأماكن اللي هي محطات البنزين أو محطات الوقود نرحبوا معي بي خبيرة الاتكال ضيفتي العزيزة اليوم راح نسلط الضوء على بعض المواقف الايجابية اللي حبذا نكثر منها ومواقف سلبية انه حبذا انه يعني نتغاضى عنها او لا نتصرفها حين المطلوب ممنوع منعا باتا انه نتصرفها، تفضل استاذة مارلين. اهلا بحضرتك سهله أه بدي اقول
3: شغلي دائما محطات البنزين خصوصا باوقات معينه من السنه بتلاقيها عن جد بتبقى فيها كثير عجقه لما نبلش الصيفيه الطس
1: الحلو يعني الاجازات العياد نعم نعم
3: بقى هالمحطات بتبقى بتعج وممكن يكون فيها طابور خلينا نبلش بالامور اللي أهم شيء ننتبه عليها قبل ما نفوت بالاتيكيت تبعه. يعني نحن لازم نعرف نصرف سيارتنا بشكل صح. نترك مجال للآخرين لوصول إلى جانب المحل اللي هم بدهم يعبوا منه لأنه دايما حضرتك بتعرفي أنه ترمبات البنزين يبقى عدة يعني عدة ستيشن صح. إذا أنا وقفت شوي غلط ممكن الآخر ما يقدر هو يوصل للمضخة وكمان ما بيقدر يطلع من الصف، صح هيدي أول نقطة نعرف نصف جنب المضخات، م. حتى لو ما في عالم لما نحن بنتعود على شيء ناخذها عادي تاني شغلة إذا في طابور وهون لازم ننتبه عليه، الخط اللي نحن بنختاره هيدا هو الخط اللي لازم نبقى فيه. مش إذا لقيت أنا هون لاين ثاني، خط ثاني ماشي أحسن، دغري أنا بشك عليه. م. طيب. شو بده يصير؟ بده يصير هون الاخلاق اللي حضرتك عم تحكي عنها بده يجي شخص ناطر مثلي مثله يمكن يبهدل على صوت عالي وانجبر انا معود حتى اقدر ارجع محلي صفي اني اتاخر اكثر بكثير خلينا نلتزم ونبقى بالخط اللي نحن اخترناه ما في شك انه في نقطه وناس كثير ما بتنتبه لها وكلنا بنسمعها آه حضرتك يعني اذا بتفكري فيها قديه بتلاقي انه في اشخاص بتجرب ترجع يعني بتضخ البنزين لانه نحن بنحط قديه بدنا بنزين ما هيك صح. هي معمول المضخة لتوقف تلقائيا صح لما بتوقف في اشخاص مدام امل اذا بتلاحظي بيرجعوا يحاولوا يضغطوا على البنزين اذا باقي شويه بنزين لينزل اني ما بيعرفوا انه في شغلتين اولا يعني اذا بدي اقول البخار اللي بيزيد للسياره هذا شيء ابدا ما منيح ولكن المضخه بتبقى شغاله وبتزيد من السعر يعني لما نحن بنمسك زياده وقت بيصير علينا سعر اكثر دونك لما بتوقف من الافضل نشيلها ومناخر الناس اللي ورانا عشان هي عم بتزيد السعر صح. وما عم تعطيني
1: النتيجه اللي انا مفتكر فيها. وعلى فكره يمكن هون كمان في اختلاف من بلد لاخر مثلا هون في دوله الامارات في الشخص هو المسؤول يعبيلك هو يفتح التنكه مثل ما بيقولوا بيسكرها يعني هو المسؤول وعلى ذكر هذا الشخص يعني كمان تحيتنا لهم هذو كمان اشخاص رائعين بيساعدونا فكثير حلو نكون مهذبين في طلبنا هي ممكن زي ما تفضلتي يكون في ضغط عليهم يعني نكون لطيفين ومتفهمين لهذا الضغط اللي عم يعيشوه فكثير حلو ممكن احيانا نطلب انه يجي يمسح لك زجاج السيارة بكل أدب ممكن يقول له إيه شكرا أو لا شكرا أنا ما بدي فقصدي التعامل مع هذه الفئة كثير ضرورية لأنه فعلا عم يخدمونا بشكل كتير. رائع
3: أيوة كثير مهم وخصوصا إذا في بعض بلدين ما بتسمح أنك تعطي تيبس ولكن م. أنا بعرف هون الدول العربية نقدر نحن نعطي تيبس لازم نكرم هالموظف صح. وهو نعرف شو شغلته يعني م. ما نطلب منه إشياء مش شغلته صح. هو صح. أكيد ينتبه مثل ما حضرتك قلتي على الازاز على الدواليب يعطينا الفاتورة بينظف لنا بس مش اكثر من هيك يعني ما نحمله اكثر
1: من هيك ونكون لايقين وننتبه. واكيد آه كمان في في تعليمات ست مارلين معلش ما عم اقطع كلامك الوقت همنا في تعليمات الكل حنشوفها انه ممنوع التدخين ممنوع الانشغال يعني يعني انه نولع اي شيء فيه فيه نار ممنوع كمان ممكن انا احيانا بحب استفيد خلي مثلا عم يعبي لي بنزين ممكن بروح بجيب شغله من السوبر ماركت اللي في المحطه انه لازم كمان نطفي السياره هذه التعليمات لازم, م- لازم م- الامتثال لها.
3: نعم نعم لازم ننتبه حتى بعض الأوقات بالبلدين اللي نحن منعب فيها م. ما لازم أبدا ننتبه إذا في طفل بالسيارة ما يركض ورانا مية بالمية. آه وما نترك أكي أكيد ما نترك آه زيادة جزداننا مفتوح بالسيارة صح.
1: ولا نترك سياره كمان يعني مفتوحه احيانا كمان في تنبيهات كثير من السلطات من الشرطه انه بليز اذا نزلتوا من سياراتكم حتى اذا يعني خطوه سكر السياره امن على سيارتك لانه يعني القانون لا يحمي المغفلين، شكرا لك ساده مرلان اسعدتيني اليوم بهذا المشاركه واتمنى لك اوقات سعيده. تم حلقة اليوم من حيتنا شكرا وإلى اللقاء